0: Mein Tesla Model S100D habe ich im Oktober 2017 erhalten und von dem haben Sie ja hier schon einige Videos gesehen. Aktuell stehen 53.000 Kilometer auf der Uhr. Und das ist weniger an Fahrleistungen als das, was ich vorher mit meinem 85er und P85D so gefahren habe. Warum? Nun, weil wir seit anderthalb Jahren einen Tesla Model 3 haben und das mittlerweile schon 22.000 Kilometer drauf hat. Ja, unseren Zweitwagen vorher war ein Mercedes CLS, den hat zum Schluss keiner mehr fahren wollen. Der hat nur noch 5.000 Kilometer im Jahr aufgesammelt, war den Leuten dann irgendwo, ja, oldschool. So, Heute soll es um die echte und die angezeigte Reichweite des Wagens gehen und um die Batteriekapazität und wie die sich über die Jahre jetzt verändert hat. Immerhin sind es jetzt zwei, dreiviertel Jahre oder etwas mehr als zweieinhalb Jahre, die wir diesen Wagen fahren. Und das alles auszurechnen und so ist nicht ganz einfach, damit man hier dem Wagen und dem Akku nicht unrecht tut. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es also um die Akkudegradation von meinem 100D. Und wenn Sie diese Art Videos, die ich über Tesla drehe, gut finden und sich einen neuen Tesla kaufen oder kaufen wollen, verwenden Sie bitte meinen Referral-Link, den ich Ihnen hier... Einblende, den Sie auch in der Beschreibung finden, denn dann erhalte ich 1500 Kilometer kostenloses Laden am Supercharger für unser Model 3. Es gibt einige Videos von mir, da zeige ich, wie ich die Akkus von diesen Teslas auf Null fahre. Aber so richtig, ne? sogar bis zum Stillstand, bis das Auto abschaltet. Das wollte ich unbedingt wissen, wie das funktioniert. Habe ich fürs Model S gemacht, gibt es auch unten ein Video. Und habe ich fürs das Model 3 gemacht, finden Sie auch das Video unten. Ja, da zittert man da ein bisschen durch die Gegend. Ich habe das aber auch unterwegs gemacht, als ich vom Nordkap Richtung whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland, also unsere Firma, hier nach Hause unterwegs war. Da bin ich auch unterwegs in Schweden durchaus auf Null gefahren. Wenn der Akku in entsprechender Konditionierung ist, dann dürfen Sie das ruhig machen. Wir haben es bei diesem Nullfahren bis zum Stillstand tatsächlich zu Hause in der Nähe der eigenen Ladestation gemacht, damit man hier nicht abgeschleppt werden muss. Aber Achtung, Achtung, jetzt einfach hinzugehen und Sie haben Ihren Wagen jetzt ein paar Jahre und sagen, jetzt fahre ich da mal runter und so. Das kann daneben gehen, denn es gibt ein sogenanntes Batteriemanagementsystem, auch über das habe ich schon mal gesprochen in einem älteren Video, wenn das nicht ganz sauber justiert ist und das kommt über die Jahre vor, wenn sie den Wagen nicht so ganz voll und nicht so ganz leer machen, immer in der Mitte, dann kommt es irgendwann außer Takt und weiß nicht, wo der Oberanschlag ist, wo der untere Anschlag ist und dann rät er dazu und zieht er wieder ab und so weiter und dann kommt er so ein bisschen in, in Schieflage und dann kann es sein, dass es nicht mehr so richtig funktioniert und sie dann sogar bei positiven Kilometer Restreichweite, die angezeigt werden, dann stehen bleiben. Ist bei einem Lohner, passiert, wurde hier mal im Video gezeigt. Das Batteriemanagement-System kann man jetzt mit ScanMyTesla, ist eine besondere App, die habe ich schon mal fürs Model 3 gezeigt, am Model S kann ich sie auch verwenden, kann man also jede Menge vom Fahrzeugbus auslesen und so auch die Daten vom Akku, bis runter auf ja Zellebene, nicht ganz Einzelzellebene. 96 Einzelwerte bekommen Sie da raus, 16 Module, a6 Werte. Und da kann man schon was sehen. Wie gesagt, ich blende Ihnen hier von dieser Scan my Tesla dann so einige Bilder mit ein. Müssen Sie genau gucken, da wo Sie was finden. Ich versuche, die mal lange noch stehen zu lassen, dass Sie sich da orientieren können. Sie können diese Justierung des Batteriemanagementsystems auch in der Werkstatt machen lassen. Dafür wird in der Werkstatt dann der Akku einmal entladen, wieder einmal vollgeladen. Und dann kriegen Sie da auch ein Readout, wo der Akku steht. Oh, das kann man aber auch so, wie ich das jetzt gemacht habe, selber machen. Man muss allerdings da ein bisschen sich trauen und ein bisschen Erfahrung an dieser Stelle haben. Also bitte, bitte, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, ich empfehle Ihnen nicht, das zu tun. Nachher bleiben Sie liegen. Ich bin nicht schuld. Nein, das machen Sie höchst persönlich auf eigene Gefahr. Ich will Ihnen nur zeigen, was ich hier nun tue. Wenn man mit dem Model S Richtung Null Restreichweite fährt, dann wird zuallererst die kleine Batterieanzeige in dem Instrument Cluster, also vor dem Lenkrad unten links, wird die dann so mit 12%, glaube ich, ab 12% wird die gelb. Und so um 7% Restreichweite wird die dann rot. Ich kenne die Zahlen im Prozentsatz nicht genau, weil ich das nie auf Prozent stehen habe. Ich lasse mir immer Typical Range angeben. Das ist eine fiktive Reichweite, wenn man 200 Wattstunden pro Kilometer verbraucht. Ich weiß ganz genau, dass ich da 25% von abziehen muss. Das ist dann meine Reichweite für mich realistisch, weil ich um 240 Wattstunden pro Kilometer hier verbrauche. Im gelben Bereich beginnt dann die Leistung sich zu reduzieren, die man also dem Motor oder dem, dem Akku abnehmen kann. Und da sieht man dann so eine gelbe gestrichelte Linie, die in der Leistungsanzeige so von, von oben so langsam reinwächst. Und in diesem Bereich kriegt man also die Leistung dann nicht mehr hoch. Mit dem Fahrpedal hochgeschnellt, die bleibt dann davor stehen und zeigt einem also Achtung, diese Leistung darfst du nicht mehr nehmen. Und dafür gibt es drei Gründe, warum es diese gelbe Begrenzung geben kann. Das eine ist, wenn man auf der Autobahn jagt und pumpt, also rinntritt, schleunigt und dann wieder zurück und sogar physisch bremst, nicht nur rekuperiert oder wieder reintritt und wieder bremst und so, dann pusht man den Motor hoch, man fährt in schlechten Wirkungsgradbereichen, denn die Motoren heizen sich auf und dann sagt irgendwann die Temperaturerwachung, jetzt machst du aber mal langsam, sonst geht's nicht. Auch dafür habe ich ein Video für Sie, auf der Autobahn pumpen, wie dann die Leistungsbegrenzung kommt. Aber man kann mit dem Wagen durchaus 235 km pro Stunde durchfahren. Wenn man nicht pumpt, das Ding ist thermisch stabil. Funktioniert. Habe ich auch gemacht. Gibt auch ein Video dazu, was ich Ihnen unten in die Beschreibung mit reinschreibe. Dann gibt es äh, eine weitere Begrenzung, wenn nämlich der Akku sehr heiß wird. Dann sagt das Batteriemanagementsystem bitte nicht heißer. Wir sind zwar schon voll am Kühlen, ich kriege die Temperatur aber nicht weg. Jetzt machen wir langsam, gib wenn man nicht so viel, nehmen nicht so viel Leistung aus dem Akku raus. Dann erhitzt er sich nicht so. Und dann kommt auch diese Linie. Das ist mir passiert auf dieser 235 Kilometer pro Stunde Fahrt, wo ich München losfahre auf der A8 Richtung Ulm und dann den Wagen auf 235 halte. Und dann irgendwo bei. Boah, ja, irgendwo ähm, Bernau oder so ungefähr da äh, wird dann der Akku ja, zu heiß und auf einmal ist die Leistung weg. Ne? Da kann man also dann sehen, dass ich da an die Temperaturgrenze vom Akku gefahren bin, aber nicht an die Temperaturgrenze vom Motor, weil ich konstant gefahren bin, früh morgens. Und dann die dritte ist es, wenn der Akku sehr leer ist und man, wenn man jetzt starke Ströme ziehen würde, die als Molekülverbände aus den Elektroden rausgerissen würden, was den Akku dann wirklich lang, also permanent schadet. Und damit das nicht passiert, wird, also hat sich die Leistung dann begrenzt, dass also da die Akkulebensdauer nicht zurückgeht. Bei meiner ersten Leerfahrt mit dem P85D, da ging es meiner Meinung nach mit der Begrenzung der Leistung runter bis auf 60 kW. Aber wenn man dann das Fahrpedal durchgetreten hat, kam da also nichts mehr raus. Also der hat also noch ganz sachte, dann noch beschleunigt, vielleicht so bis auf 50 Kilometer pro Stunde. Der war also zäh ohne Ende gegen Ende. Und äh, da muss man so ein bisschen Gefühl dafür haben, wann ist denn jetzt der Akku, wann mag das System nicht mehr. Und kurz vor Null im roten Bereich gibt es dann eine erste Nachricht, die eingeblendet wird, dass jetzt die Heizung und die Klimaanlage runtergefahren werden. So, da spart nun das System auf einmal Strom, weil es weiß, jetzt geht's zur Sache, jetzt wird es schwierig. Ne? Und dann kommt eine Meldung, äh, die kam, hieß, hieß früher anders: äh, Batterie-Ladestand niedrig, Laden, Ausrufezeichen, Fahrzeug eventuell nicht startfähig. Und das sollte Ihnen jetzt zu bedenken geben: äh, Da sollten Sie also wirklich auf den letzten Metern zum Ladepunkt sein oder aber sich ein Plätzchen suchen, wo Sie gut abgeschleppt werden können. Ne? Ziemlich bald drauf kommt dann die Nachricht, Fahrzeug wird runtergefahren und dann haben sie nur noch die kinetische Energie, die im Fahrzeug ist, zum Ausrollen und das war's dann. Ähm ich bin dann beim Supercharger Sindelsdorf, wo ich geladen habe, äh, seitlich an den Stall rangefahren, damit ich nicht zurücksetzen musste. Weil ich Angst habe, wenn ich auf Neutral gehe und zurücksetze, dann kommt er nicht mehr. Ne? War niemand da, um alles leer. Habe ich unter der Woche gemacht, sodass ich da jetzt wirklich Bedenken hatte. Da habe ich gesagt: okay, okay, fahre ich so hin, hinten an den letzten Stall. Da blockiere ich keinen, wenn ich da überstehe. Und habe dann da das Laden angefangen. Es kann sein, wenn Ihr System dejustiert ist, dass Sie hier am Ende, wie ich es vorhin schon sagte, da eine Grätsche bekommen vom System und der Ihnen bei plus 10, plus 15 Kilometern das System schon ausschaltet. Also da müssen Sie an der Stelle wissen, was Sie tun und dann eventuell sich so mal langsam an diese Grenzen ranfahren, damit das System so langsam merkt, aha, der Hub ist noch da, dass Sie dann das erste Mal bis auf vielleicht 15 fahren und dann beim nächsten Mal fahren Sie bis auf 10 Kilometer runter, dass Sie dann sich so langsam mal wieder an die Null ran trauen, damit das Batteriemanagementsystem den vollen Hub anschließend bekommt. Wie das geht, äh, erfahren Sie jetzt wie sieht so ein Akku von innen nun mit seinen Daten aus. Mit Scan by Tesla kann man die also nun auslesen. Und die Spannung, die normalerweise vollgeladen irgendwo bei 403 Volt steht, oder 404, die geht dann im Leerlauf auf 303 Volt runter. Das ist schon ganz schön wenig. Und wenn man die letzten Strecken fährt und da dann mal 20 kW aus dem Akku noch entnimmt, dann habe ich auch schon Spannungen von 280, 285 Volt gesehen. Das liegen wir also schon ganz schön weit unten. Und bei der Stromabnahme fällt halt die Spannung vom Akku dann immer ab. Und wenn man dann das Fahrpedal wieder zurücknimmt und weniger Strom nimmt, dann steigt die Spannung wieder ein Stück an, aber dann nicht mehr über diese 303 Volt raus, wenn das System halt nun wirklich schon leer ist. Beim ersten Leerfahren, ich habe da jetzt mehr, zweimal leer gefahren und zweimal vollgeladen, beim ersten Leerfahren bin ich vielleicht so auf minus ein Kilometer gefahren. Die Begrenzungslinie ging schon bis auf 75 kW ungefähr ran. Der Wagen fühlte sich schon ein ganz bisschen zäher an. Ich habe der Sache nicht so ganz getraut und habe gesagt, also jetzt fahre ich mir nicht wirklich unter Null, sondern ich fahre mit Null an die Ladestation ran. Und wenn ich mir das BMS dann angeschaut habe, das Battery Management System, dann hat das ein State of Charge von 0,23% angegeben. Also bei 0% State of Charge schaltet das System ab. Mit 0,23% war ich relativ weit unten und da wäre noch ungefähr ein Kilometer drin gewesen. Mehr nicht, denn das System zeigte 5,2 Kilowattstunden remaining an, also noch im System drin, aber 5 Kilowattstunden davon sind ein Puffer, den Tesla nicht rausgibt. Der ist dafür da, wenn nun jemand den Wagen leer fährt, stehen lässt, ein paar Monate, dann werden natürlich alle Verbraucher abgeschaltet. Aber trotzdem sollte die Spannung da nicht zu weit abfallen, um die Chemie im Akku nicht zu gefährden und dann irgendwann das System oder nur einzelne Zellen oder einzelne Module da auf Brick gehen zu lassen. Ähm, deshalb gibt es hier diese 5 Kilowattstunden Puffer. Früher waren die 4 Kilowattstunden, ganz am Anfang. Mittlerweile sind es 5. So, wichtig ist, der ist nun überhaupt nicht nutzbar. Jetzt gibt es also einige Daten von diesem Akku, also was über das äh, Scan by Tesla ausgelesen werden kann. Und da gibt es also den Nominal Full Pack. Das ist vom System als maximal angenommene Kapazität des Akkus, inklusive der 5 Kilowattstunden Puffer. Diese Zahl muss mit der Realität nicht übereinstimmen. Das ist das, was das System annimmt, was maximal drin ist. So. Das Rät, was drin ist und das Raten stimmt mehr oder weniger. Dann Nominal Remaining, was halt noch drin ist. In diesem Fall 5,2 Kilowattstunden. Dann der Energy Buffer, also diese 5 Kilowattstunden, die niemals entnommen werden. Dann der State of Charge in Prozent. Der wechselt halt genauso wie diese 5,2 Kilowattstunden mit dem Ladestand geht er rauf und runter. Dann Usable Full Pack, die wirklich nutzbare Kapazität, wenn der Akku voll ist, ohne Puffer. Also das Usable, das ist das, was Sie tatsächlich nutzen können. Dann Usable Remaining ist das, was wirklich noch drin ist, beziehungsweise das, was er schätzt, was noch drin ist, was man nutzen kann. Und dann kommen die Zahlen der Typical Range. Das ist also nun eine berechnete Reichweite, die jetzt nicht vom Fahrprofil abhängt, ob sie vorher schnell gefahren sind oder langsam gefahren sind, sondern vom Fahrzeug abhängt. Und da hat das Tesla Model S ohne die neuen Raven-Modelle, also die typischen Long Range mit den zwei kleineren Motoren drin, die haben 200 Wattstunden pro Kilometer. Typical Range. Einfach so festgelegt, einfach ein Wert. Peng. Die einen schaffen da 180 Wattstunden pro Kilometer und sagen, komme ich mir in den Zahlen gut hin? Und die anderen, so wie ich, sagen, nur ich muss 25% abziehen. Aber dieser Wert ist halt fix, dass man wirklich weiß, was ist da nun wirklich drin. Wenn man so abhängig von der Fahrweise haben will, gibt es beim großen Bildschirm in der Fahrzeugmitte zwischen Fahrer und Beifahrer gibt es ein Menü, das rechnet Ihnen ganz genau aus, wie weit Sie wo kommen, was Sie verbraucht haben, extrapoliert in Abhängigkeit von der Höhe, in der Sie fahren, also Steigungen und Gefälle sind da mit drin, also richtig, richtig gut. Und an dieser Stelle aber für die Batterieanzeige einfach ein knallharter Wert, den viele Leute sich auf Prozent umstellen. mit Einfach wissen, wie viel da drin ist, aber ich komme mit den Prozentzahlen nicht so gut klar wie mit meinen oder mittig dieser Typical Range. Ich weiß auch, wenn ich dann mich sehr sparsam verhalte, dann erreiche ich mindestens die Typical Range. Da gehe ich auf der Autobahn halt auf 90 und so, dann so ab 105 hat man ungefähr Typical Range. Und wenn es knapp wird zum Supercharger, geht man halt mal runter auf 100 und dann kommt man da schon hin. Und man fährt unterwegs nie so, dass man mit der Typical Range unterhalb des Abstands, was das Navi ja zeigt, zum Supercharger darunter fällt. Also das ist eine sichere Sache, auch wenn man nicht auf den zentralen Bildschirm mit der Voraussage umschaltet. Dann Full Typical Range. Das ist die typische Reichweite bei 100% State of Charge. So. Und dann habe ich noch eine Cell Imbalance. Das ist um wie viel Millivolt die Ladezustände und die Spannungen dieser Zellen oder Zellblöcke untereinander unterschiedlich sind. Wie gesagt, 96 Einzelwerte werden da gemessen, sechs Werte pro 16 Modul, aber in Summe hat das System 8256 Zellen, also da wird dann schon die Spannung über Zellverbunde mit gemessen. Mit meinem ersten Tesla habe ich dieses zweimal Leerfahren und zweimal Vollladen auch schon gemacht und nachher sahen die Reichweiten zahlen deutlich besser aus und da habe ich mir gedacht, das muss jetzt auch noch funktionieren, weil bei mir die Reichweite tatsächlich abgenommen hat und äh, es zeigt sich das folgende Bild, das blende ich Ihnen jetzt dann die Spalte mit ein. Der Akku hat es nicht geschafft, auf 100% State of Charge aufzuladen, sondern hat vorher bei 97,5% abgebrochen und die Typical Range beim Ladeende lag bei 463 Kilometern. Das ist nun kein wirklich guter Wert. Das hat mir also nicht gefallen und da habe ich gewusst: so schnell altern die Akkus vom Tesla nicht. Da muss am Batteriemanagementsystem jetzt mal justiert werden. Ich habe das bestimmt ein Jahr lang nicht mehr gemacht, so richtig runter und richtig voll geladen runtergefahren. Nee. Das Laden hat dann jetzt 200, äh, 2 Stunden 26. Minuten benötigt. Eine ziemliche Blamage, ewigen Zeiten. Ne? Gut, äh, er hat hinten mindestens eine halbe Stunde balanciert, eher mehr. Aber äh, man kann in einer halben Stunde da locker 300 Kilometer reinladen. Also das ist nicht das Problem. Es kommt auf die hohen Ladezustände an. Und weil das so lange dauert, macht man das halt nicht so oft. Ne? Und dann kommt es halt zum Imbalancing. Und das erste Mal, als ich den Wagen im ersten Monat, nachdem ich ihn bekommen hatte, aufgeladen habe, zeigte die Typical Range 499 bzw. 500 Kilometer an. So. Und von dort aufs, auf 463 runter sind immerhin fast 10%. Na, etwas weniger. Äh, 8%. Ne? Also, das wäre schon ein ganz schöner Verlust. Und jetzt nach dem ersten Mal Vollladen können wir sehen, dass die Imbalance, also die Unausgeglichenheit der Ladezustände der Zellen von 43 Millivolt jetzt runtergegangen ist auf 12 MV. 43 MV ist kein so schlechter Wert, auch kein so guter Wert, aber 12 MV ist ein wirklich guter Wert. Also da kann man sehen, nach dem Balancing hat es dem Akku also richtig gut getan. Und dann stehen da noch äh, die Minimalwerte von den Zellen, Durchschnittswerte von den Zellen und die Maximalwerte von den Zellen. Und wenn Sie jetzt diese 4,181 Volt von den 4,193 Volt der höchsten gemessenen Spannung abziehen, bleiben genau diese 12 Millivolt übrig. Ähm, tatsächlich hat sich am Nominal Full Pack nach dem Aufladen nichts getan. Die Spannung hat sich nur auf 402 Volt Entschlussspannung erhöht. Um, nominal Remaining sind also nicht die 91,5, sondern die 89,3. Ja, der Energy Buffer ist natürlich gleich geblieben. Das ist ein Fixwert. State of Charge, wie gesagt, 97,5 Prozent. Und Usable äh, ist geblieben mit 86,5 und Usable Remaining 84,3, weil er halt nur bis 97,5 aufgeladen hat. Und damit haben wir die Typical Range von 463 und mehr geht nicht. Ne? Obwohl Full Typical Range mit 473 ausgelesen werden kann. So. Also da hat sich was getan, aber leider noch nicht so wirklich sichtbar. Dann habe ich meinen Job gemacht musste also ein gutes Stück fahren. Zum Schluss habe ich ihn dann willkürlich leer gefahren. Und dann habe ich gemerkt, der Wagen reagiert besser. Die Begrenzung von der Spannung kommt nicht so oder von der Leistung, Motorleistung kommt nicht so oder Akkuleistung kommt nicht so. Und dann habe ich, als der auf 0 Kilometer stand, habe ich mir einen Tripmeter gesetzt oder rückgesetzt. Das hat jetzt die falsche Beschriftung, aber das tut nichts zur Sache, blende ich ihn hier ein. Und bin dann weitergefahren und bin 15 Kilometer unter null gefahren. Das war vorher mit dem Fahrgefühl, wie zäh das Fahrzeug sich schon fühlte, war es überhaupt nicht zu vergleichen. Da wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich bin dann halt mit diesen Meldungen, äh, Fahrzeug kann jetzt nicht mehr und so bewegt werden, äh, bin ich dann tatsächlich zum Laden rangefahren äh, und habe dann in der Eile und in der, ja doch, gewissen Anspannung habe ich leider die Werte beim zweiten Mal leer nicht aufgenommen. Das ärgert mich jetzt, muss ich irgendwann mal machen, aber leider habe ich sie jetzt nicht. Ich kann sie nicht herzaubern, aber ich kann Ihnen die Werte zeigen nach dem Laden, wie er dann das zweite Mal voll war. Nochmal zu den 15 Kilometern, die ich unter Null gefahren bin. Das habe ich mit dem Model 3 bei dem in der Beschreibung angegebenen Video auch gemacht. Und da bin ich 28 Kilometer unter Null gefahren. So, also vielleicht wären da ja noch 13 Kilometer unter Null drin gewesen. Ich weiß es nicht. Wurmt mich ein bisschen, wie gesagt. So, geladen habe ich sogar am selben Stall dort in Sindelsdorf wieder, am letzten hinten, damit ich da vorne niemanden irgendwie behindere. War aber wieder keiner da. Und... Sindelsdorf ist halt nicht weit von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland, nämlich in Seeshaupt, so weit entfernt, so sodass man da dann ja einen kleinen Umweg nur fahren muss, um hier aufzuladen und diesen Supercharger gibt es noch nicht so lange und deswegen habe ich sonst immer, wenn ich mal unterwegs war Richtung Stuttgart, dann in Ulm habe ich solche Tests gemacht oder wenn ich nach Norden unterwegs war, dann in Schweitenkirchen und äh, ja, diesmal kann ich es jetzt vor der Haustür und darum hat sich das jetzt angeboten, dieses Video hier zu drehen. Und diesmal tat sich was an den Daten. Die Ladung ging wieder, nur na, ging diesmal ein Stückchen höher und zwar bis 97,9 Prozent State of Charge und das BMS stellte das Remaining von 89,3 Kilowattstunden auf 89,7 Kilowattstunden hoch, also um 0, 4 Kilowattstunden sind 2 Kilometer Typical Range. Also richtig viel hat es noch nicht gebracht. Man hat aber was gesehen. Und diese 0,4 Kilowattstunden, kann ich mir vorstellen, kommt aus dem Balancing raus. Balancing bringt nie so wahnsinnig viel, aber es bringt was. Und im Balancing hat man ja so ein kW oder zwei kW äh, auf dem Akku liegen, der dann da geladen wird. Und viel wird da in den Widerständen, den Bliedwiderständen auch verbraten, bis dann das System halt entsprechend sich angeglichen hat. Man macht es praktisch so, man stoppt die Zellen, die die höchste Spannung erreicht haben, mit einem Bliedwiderstand. Wird also die Energie dort dann am Widerstand verheizt. Und die an, unteren Zellen zieht man nach, bis die oben so ziemlich an die gleiche Grenze kommen. Wobei man dann aufpassen muss und das System kommt dann halt nicht so ganz hin, dass alle so ganz exakt gleich sind. Aber wohl innerhalb gewisser Grenzen macht es das Balancing. Und dann ja, kriegt man halt ein bisschen Kilowattstunden mehr raus, weil man dann im Prinzip die Grenzen der Zellbereiche, der Spannungsbereiche, dann gleichzieht, dass also oben und unten wieder halbwegs gleich sind. Und was Sie da nicht schaffen, halbwegs gleich, das ist dann im Prinzip äh, die... Ja, diese Imbalance. Und siehe da, beim zweiten Mal habe ich auch bis zum Ladeschluss gemacht, äh, sind jetzt nicht mehr 12 Millivolt, sondern nur noch 11 Millivolt. Das heißt, entweder war da eine Rundung noch mit dabei oder das zweite Mal balancieren bringt tatsächlich immer noch ein bisschen was dazu. so Aber nur zwei Kilometer mehr war jetzt doch für mich ein bisschen frustrierend und die Typical Range blieb auf diesen 463 Kilometern stehen. War das jetzt alles vergeblich, hm, vergebliche Liebesmüh? Nee, es wird bloß noch nicht angezeigt. Wir müssen jetzt oder in den nächsten Fahrten hat das Batteriemanagement jetzt wieder die volle Range. Und wenn man das dritte Mal auflädt, dann sieht man die Ergebnisse. Ich hatte keine Zeit mehr, war schon abends, habe das nicht mehr gemacht und habe das dann erst mal äh, eine Woche oder anderthalb, wo, na, vielleicht zwei Wochen später gemacht, wo ich also wieder ein Stück weit gefahren bin zwischendrin. Und siehe da, beim dritten Mal vollladen ging es jetzt weiter. Und da sind wir jetzt äh, inklusive dem Sicherheitspuffer auf 91,8 Kilowattstunden gekommen. 91,8. Das sind jetzt also nochmal 0,3 Kilowattstunden, die er jetzt tatsächlich auf den Nominal Full Pack obendrauf gerechnet hat. Ähm, das Justieren hat sich also auf die tatsächliche Kapazität des Akkus durchgesetzt. Ganz anders jedoch der State of Charge. Der konnte jetzt, weil das Batteriemanagementsystem wusste, wo oben und unten ist, konnte jetzt durchfahren auf die 100%. Na? Und die Typical Range wurde damit auch am Bildschirm auf 476 Kilometer dann angezeigt. Warum das ScanMyTesla-Tool nur 475 anzeigt, ich vermute, ist da irgendwo ein Rundungsfehler drin. Keine Ahnung. Während dieser 14 Tage Fahrt ist die Imbalance jetzt auch wieder ein bisschen angestiegen, weil während der 14 Tage haben wir natürlich zwischendrin an der Photovoltaik wieder geladen und dann, wenn es geregnet hat, auch mal wieder so geladen. Und, so. und da sind wir jetzt von diesen 11 Millivolt schon wieder auf 15 Millivolt hoch. Aber wir sind noch gewaltig von diesen 43 Millivolt Imbalance vom Anfang noch entfernt. Was hat es jetzt zusammengefasst gebracht? Nun, aus dem Balancing... Vermute ich mal, sind es die 0,3 Kilowattstunden oder 0,3 Prozent. Wir haben so ungefähr 100 Kilowattstunden, wenn man da 0,3 Kilowattstunden von holt, sind es 0,3 Prozent. Und aus dem Balancing bei dem Nominal Remaining sind es 2,5 Kilowattstunden geworden. Das sind 2,8 Prozent. Die 2,8 Prozent haben wir aus dem BMS-System rausgeholt und das ist immerhin ein Gegenwert von 13 Kilometern. Das ist schon was. Ne? Das möchte man hier an dieser Stelle nicht missen. Wie schaut es jetzt mit der Akkualterung aus? Denn der hat jetzt ja eine Degradation gezeigt. Darum geht es ja. Ne? Wie schnell gehen diese Lithium-Ionen-Akkus kaputt? Wie stark altern sie? Ah, dann ist das Sondermüll, der da rumsteht. <lacht> ja, alles geschätzt. Ich habe an dem Wagen nicht so viel DC geladen, also nicht so viel Gleichspannung und Supercharging gemacht, sondern den Großteil habe ich zu Hause an der Photovoltaik geladen oder ganz normal am Netz im Winter. Und nur wenn ich über Land irgendwo gefahren bin und zwischendrin mal nachladen musste, bin ich zum Supercharger gegangen und den Umweg da nach Sindelsdorf zu fahren, nur um einen Supercharger zu machen, Brauche ich jetzt auch nicht immer, weil der Umweg und das Warten an dem Ding das nervt. Und deshalb lade ich dann das meiste zu Hause. Und nur wenn ich auf lange Fahrt gehe, dann gehe ich an die Supercharger, wie ich Ihnen das bei dem Video-Geschäftsreise mit dem Tesla Model 3 über 550 Kilometern gezeigt habe. Da haben wir 19 Minuten laden müssen auf 550 Kilometer und sind noch mit einem Haufen Rest, ich glaube, 80 Kilometer Restreichweite angekommen. Also wäre jetzt wahrscheinlich mit 17 Minuten Laden auch ausgeregt. Es reicht gerade für einen Kaffee und ein Stück Kuchen mussten wir uns beeilen. Ne? So. Ähm, die Wechselspannungsladung AC, Alternating Current, waren 12.127 Kilowattstunden, die ich bereits geladen habe. Und die Direct Current Ladung, also die Gleichspannungsladung am Supercharger, waren 3.856 Kilowattstunden. Das sind also 24 Prozent habe ich Gleichspannungsladung vom gesamten geladenen Strom gehabt. Das ist jetzt nicht viel, führt zu einer, sagt man so, ordentlichen Akkugesundheit. Charge-Cycles werden vom System mit 201 ausgegeben. Das sind jetzt nicht echte Ladungen, Ladezyklen, die man gehabt hat mit Anstecken und Ausstecken, sondern das sind rechnerische Vollladezyklen oder beinahe Vollladezyklen. Das sind so ungefähr 80 Kilowattstunden, die er hier auf einen Ladezyklus draufrechnet. Warum man gerade die Höhe nimmt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Und am Anfang hatte ich einen Typical Range von 500 Kilometern, wie ich das erzählt habe, und wie Sie das auf dem ersten Video auch sehen können, wo ich die Ladekurve vom 100D aufgenommen habe. Und aktuell habe ich eine Typical Range von 476 Kilometern. Das rechne mal kurz aus. Dann habe ich einen Verlust an Reichweite von 4,8 Prozent in zwei und drei Viertel Jahren. Hey, not bad. No? Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das können nicht viele Pkw von sich behaupten, dass man nur 4,8% Verluste, Degradation über die Zeit gehabt hat. Jetzt ist es aber noch nicht alles. Vielleicht noch ein paar Worte zuerst zu diesen Ladezyklen. 200 Ladezyklen ist das viel oder wenig. Nun, ich habe ein Video gedreht, über einen Tesla oder einen Herrn mit seinem Tesla, der jetzt eine Million Kilometer auf die Uhr gefahren hat. Der Herr macht nichts anderes als Tesla fahren. Der möchte die eine Million Meilen zusammenbekommen und die möchte er dann in Fremont am Werk möchte die dann voll bekommen und da soll es dann großen Tamtam -Tam geben. Und der hat äh, einen Austauschakku, von dem man nicht weiß, der war schon gebraucht, als er ihn bekommen hat, wie viel wirklich drauf sind. Aber geschätzte 750.000 Kilometer hat der Akku drauf. Und wenn man jetzt sagt, ein temperierter, aktiv gekühlter Akku schafft 2.000 bis 3.000 Ladezyklen, dann müsste mein Fahrzeug, wenn er die 2.000 Ladezyklen bringt, äh, tatsächlich äh, die zehnfache Kilometer, also die 500.000 äh, locker schaffen. Bei 3.000 Ladezyklen dann halt entsprechend mehr. Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, der Wagen mit den 1 Million Kilometern hat einen 85er Akku und meiner sollte damit dann eigentlich mit 2000 Zyklen schon eine Million Kilometer bringen und mit 3000 Zyklen 1,5 Millionen. Aus dem Akku war mit meiner Fahrleistung, die ich fahre, brauche ich dafür 50 Jahre. Ja, nee, werde ich so nicht schaffen, weil das Auto vorher kaputt geht, auch wenn ich noch nicht kaputt gehe vielleicht. Werde ich so nicht schaffen und vor allem dürfte dann irgendwann die Elektrolytchemie sich da ein bisschen aushärten, sodass also dieser Akku mit in diesem Auto sicherlich nicht sein Ende erreichen wird und wahrscheinlich irgendwann sein Leben als Pufferakku irgendwo beenden wird. Jetzt kommen wir aber noch ein bisschen weiter, gehen ein bisschen tiefer in die Geschichte rein. Mein erster 85er oder der 85er Akku aus dem P85D, der kam. Mit 401 Kilometer, genauso wie der erste 85er, beim ersten Laden vom Werk. Und dann hat er auf der Strecke, als ich mit dem Wagen von whiskey.de nach Afrika gefahren bin, hat der dann bei Tarragona auf einmal 407 Kilometer angezeigt. Das heißt, diese 401 Kilometer ist am Anfang noch sanft gestiegen, um dann anschließend abzufallen, und der 100er, den ich mit 500 am Anfang mehrfach geladen habe oder 500, 501, der brachte es dann auf einmal nach drei Monaten vielleicht, brachte er es auf 511 Kilometer. Das ist eine erstaunliche Mehrung der Reichweite. Aber diese 1,5 bis 2 Prozent Reichweitenerhöhung habe ich also nur einmal bei einem Laden gesehen, jeweils bei dem Fahrzeug nur einmal. Dann war es vorbei und dann schlägt die Chemie von den lithium akkus zu, die in den ersten, ich sage mal drei bis sechs Monaten und 15 bis 30.000 Kilometern, je nachdem, wie die Leute fahren, sich irgendwie einschwingt und dann die ersten 5% weg sind. Das ist bei diesen beiden Fahrzeugen dann tatsächlich passiert. Am Ende hatten die Fahrzeuge nach ihrer Laufleistung 18 Monate hatte, das, hatte der 85er und 26 Monate hatte ich den P85D, hatten die 6 bis 7 Prozent Degradation drauf und jetzt mit dem größeren Akku nur 4,8 Der große Akku spielt hier also auch seine Vorteile aus, weil er geringere Zyklen zahlen. Braucht, um dieselbe Strecke zurückzulegen und die neuere Architektur mit der verbesserten Kühlung da drin äh, sollte an dieser Stelle auch noch was getan haben. Aber, gibt immer ein Aber, es gibt noch eine offizielle Aussage von der Kapazität, das haben mal Hacker irgendwo aus den Daten ausgelesen, und da soll der Akku eine nominelle Anfangskapazität von 102,4 Kilowattstunden haben, inklusive dem Puffer, 5 Kilowattstunden Puffer, an dem man nicht ran, rankommt. Und aktuell soll man Akku also jetzt nur 91,8 Kilowattstunden im Puffer, mit Puffer haben. Das wäre dann eine Degradation von 10%. Hm. Das deckt sich aber nicht mit den angezeigten und gefahrenen Kilometern. Also ob diese 102,4 nun tatsächlich so erreichbar sind oder jemals erreichbar gewesen wären. Ich habe da meine Zweifel. Darum zeige ich Ihnen hier auch zwei Fragezeichen auf dem Bild. Das ist... Für mich eine fragliche Geschichte. Da ist die Anzeige mit den Typical Range Kilometern für mich dann doch realistischer. Egal wie, die äh, Kapazität ohne den Puffer beträgt aktuell 86,8 Kilowattstunden. Und mit meinem Durchschnittsverbrauch von 240 Wattstunden pro Kilometer komme ich damit 362 Kilometer weit. Und das bedeutet viel Autobahn dabei mit 150 km pro Stunde und Autopilot und auch Kurzstrecken im Landkreis wo man dann in der Übergangszeit und im Winter diesen Akku dann noch regelmäßig aufheizt, wo er dann auch Strom zieht, um ja seinen Elektrolyt beweglicher zu bekommen und das zählt dann zu diesen 240 Wattstunden pro Kilometer natürlich mit dazu. Ich beglückwünsche all diejenigen, die 180 Wattstunden pro Kilometer mit ihrem Model S fahren. Das sind nämlich dann 482 Kilometer Reichweite, die sie damit bekommen und ja. So viel Zeit habe ich nicht. oder nehme ich mir nicht, weil ich genügend andere Dinge zu tun habe. Zum Beispiel hier die Videos zu drehen oder unseren Whisky zu verkaufen. Da haben wir es dann doch, wenn wir im Auto sitzen, doch relativ eilig. Ich bin gespannt, wie sich die Alterung des Akkus bei Model 3 ausmacht. Und jetzt warten wir nochmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. und Dann schauen wir mal, was aus diesem Akku dann beim Model 3, auch in Long Range, dann passiert werden, Sein wird. Sein wird.